0: Olá, ouvintes do Seu Dinheiro. Começamos hoje, chegou a sexta-feira, graças a Deus, temos mais um podcast Touros e Ursos. Eu tô aqui no estúdio com o Vinícius Pinheiro. Tudo bem, Vini?
1: Tudo bem, Marina? Tudo bem, pessoal?
0: E com a Júlia Vilti. Fala, Júlia.
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Marina?
0: Do Jóia. E com a gente direto do telefone, lá de Brasília, Eduardo Campos. Tá ouvindo a gente, do Edu? Tudo jóia. Edu, eu sei que a semana foi super agitada para você, né? como highlight aqui, deixa eu só recapitular para o pessoal saber o que, que vai esperar desse podcast, a gente tem a reforma da Previdência que passou na Comissão Especial da Câmara, então andou um pouquinho aí, esse que é um dos, um dos assuntos mais importantes aí para a economia. E a gente vai falar também do especial do seu dinheiro, do guia de onde investir no segundo semestre de 2019, só para dar um spoiler para o pessoal, a gente fez esse levantamento aí para várias classes de ativos, vários tipos de investimentos no início do ano. Chegou agora no meio do ano, a gente resolveu reavaliar o que a gente sugeriu e, graças a Deus, acertamos. Quem leu o nosso especial ganhou dinheiro, então a gente resolveu aí recalibrar as forças e vamos falar disso hoje também. Mas para começar, vamos com você, Edu, o que que rolou essa semana, como foram esses dias aí em Brasília, conta para a gente um pouquinho como que foi todo esse bastidor aí da aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial.
3: É isso, foi era o um evento mais aguardado, depois de um abraço de uma semana, então da articulação política teve que funcionar, o governo do de um do lado, os parlamentares que abram contra o outro, é, o processo foi demorado, porque tem uma série de instrumentos de obstrução, a comissão pediu adiamento por cinco sessões, depois tem que votar, depois pede por quatro, pede por três, depois tem palavra de liderança. É, Tudo caso saiu. Demorou, mas saiu. Todo mundo sabia que ia ser aprovado. Não tinha dúvida com relação à aprovação, porque se você não tem voto, você não tem a matéria para ser apreciada. Né? O governo não vai correr o risco da derrota. O placar ficou ali 36 a 3, que já era mapeado desde quando a comissão foi formada, porque você... Pega aí o arco de composição, pode variar um voto mais ou menos. Foi dessa etapa. nem foi vencida com certa facilidade, apesar da sessão ter ido até tarde da noite a relação dos destaques, que são as tentativas de modificar a matéria. Dos 17 é, destaques, dois foram aprovados. Um era certo que ia ser aprovado desde sempre, porque mexe com a bancada ruralista. A bancada ruralista tem cerca de 260 parlamentares. E aí, quando o Samuel Moreira refez o parecer, e colocou uma contribuição para evidenciar as exportações, que ia render 84 bilhões de reais praticamente, o pessoal do agronegócio não gostou, foi lá e conseguiu tirar de comum um acordo com o governo. Tem um outro evento que os oralistas ali dentro, que trata de uma... Perdão de dívida como se fosse um refis ou algo parecido para eles, mas isso aí é mais difícil de precificar, porque ninguém sabe quanto de dívida que seria abraçada e é um projeto que não deve sair porque você precisa ter margem orçamentária para abrir mão de receita. Então, a lei de responsabilidade fiscal deve funcionar aí. Agora, toda atenção está voltando o plenário. É, Rodrigo Maia já falou que pretende começar a discussão na terça-feira e uma conversa que a gente já ouviu ontem, inclusive publicamos uma nota no site do Seu Dinheiro, que é essa é uma tecnic, tecnicalidade besta, mas é um negócio que chama quebra de interstício. Então, você vai votar um projeto de emenda Constituição, você tem que fazer a votação em dois turnos. É, então, você volta uma vez, tem que fazer um prazo de cinco sessões para votar. Quando você faz a quebra de interstício, você faz um acordo entre os parlamentares que você não precisa esperar cinco dias e as articulações estão acontecendo para isso. O que, que isso sinaliza? Que tem possibilidade de que a reforma completa, os dois turnos de votação sejam encerrados aí até o dia 18, que é quando o Congresso entre em recesso. Isso aconteceu nos melhores cenários possíveis. O cenário mais provável, por enquanto, é que você consiga fazer, pelo menos
1: a votação, em primeiro turno antes do recesso. o deixa eu fazer uma pergunta. É, você considera essa vitória da Previdência, é, você considera que foi uma vitória do governo ou a Previdência foi aprovada na Comissão Especial, apesar do governo? né Porque teve ruído ali com o Bolsonaro na véspera da votação, né? Pois é,
3: essa é uma questão que a gente faz tempo, as reformas vão com o governo, ou apesar do governo, no fim, na hora que chega na hora para votar, as lideranças se reúnem a definir que caminho tomar, o que fazer ou não, o governo também acaba participando. Ele participou da emenda dos ruralistas, por exemplo, participou de outra emenda que trata de policiais, que é uma confusão grande, que ainda deve ser levantada em plenário. O Bolsonaro sempre foi da bancada da segurança pública, esse pessoal ajudou a... Eleger, fez campanha, a gente vê que tem um número recorde de coronéis, capitães, majores, como parlamentares, e aí eles vão defender o lobby e fazer o grupo deles, que é aquela história do Brasil é de sempre, né? É o custo difuso e o benefício concentrado. Quem tem lobby chora, vai lá, enche os corredores de, de, de policiais, de professores, de juízes, de procuradores, de tudo lá fazer essa movimentação. Não está certo ainda o que vai acontecer. Esse é um assunto delicado porque, é, em tese, policiais, civis e militares são um problema de estados e municípios que estão fora da reforma. Esse é um outro ponto que tem que ser muito bem trabalhado agora se plenário. Estados e municípios fora da reforma da previdência é uma reforma manca porque o maior problema, os maiores problemas estão nos entes federados nos estados e municípios. A gente só lembra o caso do Rio de Janeiro, do Sul também, Minas Gerais. Se eles não entrarem na reforma, é, o que acontece, eles acabam sem dinheiro e vêm pedir para o Tesouro Nacional, para a União, então a gente acaba socializando os prejuízos da má gestão do Estado. É, o Bolsonaro insiste nessa falta dele, mas aí ele está fazendo a política dele, para o pessoal dele, até ele fez um reconhecimento, né, o Paulo Guedes teve em São Paulo no um evento, falou que de vez em quando o presidente é um pouco ingênuo em alguns assuntos, ele reconheceu que é ingênuo mesmo, nessa parte dos policiais ele não esperava ver qual que vai ser a mobilização. Não, não seria bom, é óbvio, que ficassem completamente fora da reforma ou tivessem regras muito diferentes de aposentadoria. O pessoal tem que entender ou começar a entender, que foi uma coisa que o próprio Samuel Moreira falou e insistiu, diferenças de carreira, ou seja, da ocupação, se acerta na ocupação. Então vamos trabalhar salário, trabalhar carga horária, outra coisa. Aposentadoria é aposentadoria, todo mundo vai aposentar, não importa como. Porque no caso dos professores que já saíram com a, uma com a benécia da reforma, vão se aposentar um pouco mais cedo. Essa é uma discussão que vai longe. Hein? Acho que a questão da Previdência, com a aprovação da reforma em plenário, depois ela vai para o Senado, você vê isso aí uma batalha, mas a guerra com relação a isso continua. É, a única emenda que merecia ser aprovada de fato ontem era a emenda do Partido Novo, que previa o gatilho automático para elevação das idades mínimas, conforme a você aumenta a expectativa de vida, de, desculpa, expectativa de sobrevida, que é a expectativa depois que você atinge uma idade, é, na, na reforma. Então, daqui a cinco anos, o brasileiro fosse dizer mais de 20 anos, você ia automaticamente subindo as idades mínimas. Isso era algo importante, acabou não passando, isso estava no projeto original, caiu, o governo tentou colocar, foi derrotado, é questão da política, né? Porque agora, toda vez que você tiver que mudar a idade mínima, Imagina o trabalho que você vai ter que fazer. Voltar ao Congresso, apresentar uma PEC, fazer todo esse processo que a gente está vendo faz seis meses, quase ninguém aguenta mais.
0: Agora, sem dúvida, né, desse encaminhamento da reforma da Previdência ao longo dessa semana aí no Congresso, ele agradou o mercado, né? A gente teve aí ontem a Bolsa... É, chega renovando suas máximas, não é, Vini? O Vinícius que está acompanhando todo o movimento do mercado, ele está desde o início do ano é, falando com a gente aí sobre as perspectivas para a Bolsa nesse ano. O pessoal gostou, então, Vini?
1: Gostou bastante, Marina. Não sei nem se porque o pessoal já está até um pouco cansado desse assunto. né? A gente fala de reforma da Previdência praticamente todos os dias, os operadores de mercado, gestores, analistas, enfim, todos com, com olhos postos em Brasília, e a gente teve nessa semana aí dois movimentos bem distintos né no começo da semana enfim criou-se aí uma algum risco de que a votação na comissão especial até não acontecesse nessa semana e isso fez com que a bolsa começasse a semana em queda é, mas isso logo se reverteu no dia seguinte com o calendário maia é, finalmente andando né e com aí com a aprovação ali na na comissão especial o Ibovespa aí conseguiu bater novos recordes, aí, né? chegando aos 103 mil. E hoje, até chegando em alguns momentos do dia, aos 104 mil. Vamos ver como é que a gente vai terminar. A gente está agora, mais ou menos, faltando uma hora para o fechamento do pregão, a hora que a gente está gravando aqui o podcast. É, a Bolsa tem boas chances de terminar a semana acima dos 104 mil pontos, que seria aí mais uma marca histórica. Poxa,
0: então esse é o momento que o pessoal está se perguntando. né? Quem comprou? Será
1: que eu vendo? E quem não comprou,
0: será que eu compro? né? A gente tinha, o Vinícius fez uma matéria que deu bastante o que falar aí no nosso especial de onde investir em 2019, foi publicada bem no início do ano. A gente falava da possibilidade de um investidor que entrasse na Bolsa ficar até 30% mais rico. Chegou na metade do ano e teve mais ou menos metade dessa, dessa perspectiva aí. A Bolsa acumulou uma alta aí por ordem de 15% nesse período. E agora o Vinícius, ele voltou a ouvir as fontes e tem as perspectivas aí renovadas para o segundo semestre. Vinícius, conta para o pessoal o que, que tem no radar da Bolsa.
1: É isso aí. É, antes falando um pouquinho sobre o primeiro semestre, né? porque quem olha apenas a fotografia da, da, do Ibovespa, né, que é o principal índice da Bolsa, no dia 31 de dezembro de 2018, e olha uma outra fotografia da Bolsa no dia 30 de junho, pensa que foi moleza ganhar 15%, mas não foi. Foi preciso bastante sangue frio nesse período, porque, como a gente acabou de falar, os mercados eles se moveram muito por conta da tramitação do projeto da reforma da Previdência e, nesse período, em vários momentos, é, o mercado teve a sensação de que o projeto poderia não caminhar. E isso provocou bastante estresse no mercado e, alguns investidores ficaram bastante desanimados e a Bolsa chegou a cair ali a níveis abaixo de 90 mil pontos. Então, quem, até a mínima do ano foi atingida em maio, Marina, para você ter uma ideia. Em maio a gente tinha atingido a mínima do ano e em junho a gente estava batendo recordes passando pela primeira vez dos 100 mil pontos. O que, que a gente pode esperar para o segundo semestre? Uma coisa que eu posso afirmar aqui para os ouvintes e para os leitores do seu dinheiro é que a gente vai ter bastante oscilação, porque o governo Bolsonaro ele não conseguiu formar uma base no Congresso. Isso significa que toda a votação... É, vai ser esse perrengue, vai ser ali no voto a voto, vai ser no convencimento, vai ser em alguns momentos o governo até fazendo gol contra então tudo isso vai pesar na Bolsa, é, mas acredito que o mais importante agora é que a Previdência está muito perto de passar e se realmente é, a votação em dois turnos sair ali na semana que vem, como até muita gente no mercado está trabalhando diante ali do que o Rodrigo Maia falou, a gente tira pelo menos um ponto muito importante aí do caminho, né, é, enfim, e nessas conversas que eu tive com os analistas, né, eu fui falar com os mesmos analistas dos três maiores bancos privados do Brasil, é, os mesmos com quem eu conversei no fim do ano passado, até para ter alguma coerência ali no, sobre o que eles estavam falando, para saber se depois dessa alta que a gente observou aí no primeiro semestre, a gente poderia, enfim, se estava na área de vender, quem já comprou, e se quem ainda não comprou, né, vendo a bolsa bater novos recordes, se ainda dá tempo de entrar ou se a Bolsa já atingiu aí as suas máximas. E o que eu ouvi é que ainda dá tempo. Tanto para quem não entrou, é, a, a Bolsa ainda tem uma boa perspectiva, né no, as projeções aí para o Ibovespa no fim do ano vão é, até 116 mil pontos, mas um dos analistas com quem eu conversei, o um analista do Bradesco, falou ele não descarta que a Bolsa chegue até os 140 mil pontos, mas isso óbvio no melhor dos cenários, no céu de brigadeiro que Caso tudo dê certo, a Bolsa pode chegar no fim do ano aí aos 140 mil pontos, que seria sensacional. Mas não é esse o cenário com que o próprio analista trabalha. Né? A gente está falando aí, um cenário aí considerando uma aprovação de uma previdência é, ainda com alguma desidratação e com o um cenário externo mais ou menos calmo, o Ibovespa aí em 116 mil pontos, o que dá mais uns 15% de alta, né? considerando a cotação ali do Ibovespa no final do primeiro semestre. Né? Então ainda é uma alta... Bem razoável se a gente considerar aí que ainda a gente tem uma perspectiva aí de queda da taxa de juros até o fim do ano. Então, a Bolsa ainda pode ficar, ficar ainda mais atrativa em relação à renda fixa. E até, inclusive, uma das, é, um dos motivos do otimismo dos analistas é exatamente a perspectiva de queda de juros no, durante o segundo semestre. Quer dizer, conforme as pessoas forem sentindo que as aplicações de renda fixa estão rendendo pouco, elas vão buscar alternativas e a alternativa mais clássica e mais óbvia é a bolsa. Então isso pode levar ainda a novas altas do Ibovespa ao longo desse ano.
0: Legal, Vinícius. Bom, vale lembrar que essa matéria do Vinícius com mais informações sobre as perspectivas da Bolsa em 2019, aqui no segundo semestre, já está no ar no seu dinheiro. Então, quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar no site que essas informações estão lá. Aproveitando que a gente está falando da Bolsa, logo mais a gente vai falar de renda fixa com a Júlia, ela está aqui super preparada para falar disso. Eu queria voltar para o Edu para falar um pouquinho do dólar, né? O dólar também, o que aconteceu mesmo com o, que o Ibovespa, não foi céu de brigadeiro, a gente veio, viu aí a, a cotação indo da faixa de 3,65 em janeiro para 4,10 nos momentos aí de maior tensão. E aí eu queria entender agora do Edu como que a gente está com a perspectiva daqui para frente.
3: Olha, gente tinha que falar, o câmbio é o mercado mais de, de todos foi inventado, por né, economista, os economistas, jornalistas, os comentaristas, né? Então, ele, por exemplo, foi um bom termômetro da percepção do mercado, com velocidade super rápida, de é, mostrar se a está indo bem, está indo mais ou menos, ou está indo ruim, mal. As coisas não estão indo muito bem. É, Varia o cenário aqui. Lá fora, nós também temos um cenário de redução de taxas de juros, de enfraquecimento do dólar e de outras moedas. Ninguém sabe qual direito, contra quem que o dólar vai enfraquecer. Isso, principalmente, o povo que está dentro. O nosso cenário de campo também está passando por uma outra transformação. Não é só questão de política, reforma, não reforma. Tem um desenvolvimento estrutural sendo no mercado de campo brasileiro. Como o um nosso juro nunca teve tão baixo. O nosso diferencial de taxa em relação ao mercado externo está fechando. Então, nós perdemos a atratividade. Né, de chamar o smartphone que a gente fala para vir arbitrar e fazer grandes juros aqui. Nesse meio momento, a gente também tem um movimento de troca de endividamento externo para o doméstico, as empresas estão preferindo trocar uma dívida que ela tomou lá fora com um preço baixo, o nosso custo de capital também caiu aqui dentro. Então, isso que o que do dólar ficou pressionado em alguns momentos, chegou a subir. E agora o está um pouco mais equalizado. E nós temos um dólar oscilando aí na casa de 3,80, aí um pouquinho acima, um pouquinho baixo é... As pessoas que vêm conversado recentemente, você pode pensar assim, ah, o dólar de fatos está cair. Pode cair, mas não há, vai ser uma coisa que nós vimos ali 16, 15, tem uma queda de 40% do dólar, 30% do dólar. Parece que ele está começando a trabalhar com rente, com uma banda de variação um pouco mais estreita. Então, não é que você vai tirar ganhos e ganhos do dólar. Se você é um operador experiente, você trabalha com opção do dólar, você trabalha com dólar, com o uma alguma coisa do gênero. Então, é um mercado que é, pode ficar mais uma vida de proteção de carteira, alguma coisa ou outra, outra até lá, sua, sua posição em ação, com ações que estão ligadas ao dólar ou não, como comodes, reduzir um pouco essa exposição. Esse é um mercado que, as pessoas que eu conversei, não teria muito para onde cair. Para subir, você pode subir, porque você pode ter algum desastre dentro do país, ou algum problema muito grave lá fora, e o câmbio sempre reage é, como primeira variável.
1: O Edu, deixa eu te fazer uma pergunta fácil. É, qual vai ser a cotação do dólar aí no dia 31 de dezembro desse ano?
3: Se eu souber, <risos> eu não contava para ninguém. Legal,
1: Edu,
0: obrigada aí. É isso que o Edu falou, né? A gente, às vezes a gente fala que tem uma perspectiva de queda, eventualmente, do dólar. O pessoal fica, ah, então não vou mais comprar dólar, vou fugir dessa aplicação. E vale sempre lembrar que, como o Edu falou, o dólar é um ativo de proteção. Então, se tudo der errado, tiver uma crise, a reforma da Previdência travar em algum momento, a gente sabe que o investidor pode correr para o dólar, que tem uma alta. Então, é sempre bom ter um pouquinho ali para você se proteger de um sabe-se lá, né?
1: Você sempre tem uma perspectiva de viagem, de estudar fora. Então, ter um pouco de dólar na carteira é sempre importante.
0: Agora, Júlia, queria conversar um pouquinho com você sobre o. Tesouro Direto, né? a gente sabe que nessa temporada de juros baixos que a gente tem aí no Brasil recentemente, muita gente pensou, poxa, não dá mais para ganhar dinheiro com renda fixa, e aí a gente viu os títulos do Tesouro Direto, alguns deles até chegando a ter uma valorização maior que a Bolsa, de 44% aí no primeiro semestre. E foi justamente o título que você recomendou no Guia de Onde Investir em 2019, que foi publicado no início do ano. Eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu com os títulos públicos e com a renda fixa em geral, e depois falasse para o nosso leitor como que ele deve se posicionar daqui para frente para aproveitar as boas oportunidades. Legal, vamos lá. Bom,
2: é, o que aconteceu né, com, com a renda fixa, na verdade, eu acho que tem que esclarecer uma coisa aqui, porque todo mundo que pensa assim, ah, o juro está baixo, não dá mais para ganhar dinheiro com renda fixa, é, as pessoas pensam muito na renda fixa conservadora, né nos títulos pós-fixados, que são atrelados às taxas de juros, então eles rendem mais quando os juros estão altos e rendem menos quando os juros estão baixos. Mas a renda fixa não é só isso. né Tem aí é, outros tipos de títulos de renda fixa, que são influenciados pelas mesmas variáveis, mas que remuneram de uma forma diferente. Né? Existem os títulos pré-fixados, os títulos atrelados à inflação, existe o crédito privado, né? os títulos de crédito privado, então a, as perspectivas para os juros afetam né? a rentabilidade da renda fixa, dos títulos de renda fixa, de maneiras diferentes, dependendo de como que eles são remunerados. Então, o que aconteceu no primeiro semestre, na verdade, foi uma espécie de continuidade do que já vinha acontecendo lá para o final do ano passado, que foi o que aconteceu é, no balanço de 2018, que a gente já tinha dado aqui no seu dinheiro, é, de que os títulos prefixados e atrelados à inflação, principalmente os de prazo mais longo, é, foram os mais beneficiados, estiveram entre as, as aplicações mais rentáveis do ano, né do ano passado. Bateram,
1: inclusive, a bolsa. né Bateram,
2: inclusive, a bolsa. E eles tiveram uma alta forte justamente porque é, os juros futuros, que são as perspectivas né, para a taxa de juros, é, que são o que influencia os preços e as taxas desses títulos, os juros futuros tinham caído bastante aí com a perspectiva de eleição de um governo mais liberal na economia, de reformas, né, como a reforma da Previdência. Então, isso fez com que esses títulos tivessem um ganho. Quando é, eu conversei com alguns especialistas para preparar
1: é, o nosso guia sobre onde
2: investir em 2019, é, a expectativa naquele momento não era tanto de uma queda muito maior dos juros, o mercado estava vendo mais uma manutenção da Selic aí até o fim do ano, só que tinha uma, existia uma ideia de que, bom, o juro pode ser que não caia, mas também não vai subir, porque a nossa economia ainda está patinando, né, a, a nossa inflação ainda tá, já estava e continua bastante controlada, então não, não deveria haver altas nos juros, então a recomendação que a gente deu lá atrás foi, é, né, no início do ano, foi de manter a estratégia e continuar investindo Sim. em títulos públicos pré-fixados e atrelados à inflação, especialmente os de longo prazo, que tem uma volatilidade maior e, um, um, e tinha um potencial de valorização maior, porque são títulos que eles... É, apostam não tanto nos próximos passos do, da, da Selic, mas sim na conjuntura econômica. Né? Quando você compra um título de longo prazo, você está vendo assim, o Brasil do futuro. E o que se via naquele momento é que, bom, a gente deve entrar numa era de um juro mais baixo, né? a gente está preparando, está com reformas se desenhando no horizonte, então é possível que a coisa para o Brasil realmente mude um pouco de figura. Então, a recomendação naquela época, não tanto pensando em queda de juros, mas em manutenção de juros baixos, era ainda desses títulos, na renda fixa, né, na, na renda fixa dos títulos públicos, no caso, e na renda fixa privada, é, os títulos que se beneficiariam de uma retomada econômica que o mercado acreditava que em algum momento, com a reforma da Previdência, ia vir, né, já que a nossa economia estava indo tão mal. Então, debêntures, craques, são títulos realmente que financiam aí a atividade produtiva, né? que financiariam a retomada da economia. E o que aconteceu foi uma surpresa positiva, porque o mercado começou a esperar realmente novas quedas de juros, é, é, que antes não eram nem esperadas e, e quedas até antes do que a gente poderia imaginar, né? o Banco Central americano e o Banco Central europeu sinalizaram aí a possibilidade de novas quedas nos juros e no fim do ano passado a perspectiva era de que o FED aumentasse os juros, na verdade. Então, quando o quando os bancos centrais de outros países, de países desenvolvidos, começaram a sinalizar novas quedas e até o nosso próprio Banco Central, embora não tenha sinalizado aí muito forte novos cortes de juros já deram uma sinalizada de que isso é uma possibilidade, o mercado derrubou as taxas futuras e esses títulos se valorizaram bastante já. Novamente, é, teve título mais longo é, subindo mais do que a Bolsa, né? mais do que Bovespa esse ano. É, e, enfim, quem seguiu aí a nossa recomendação se deu bastante bem. É, bom, eu também, porque eu segui a minha própria recomendação, é claro. É, então, fiquei bem feliz com o resultado. E, mas no campo da renda fixa privada, embora os títulos também tenham rendido bem, é, a demanda tem sido maior do que a oferta, ainda não teve assim, uma grande retomada de emissões, mas é, enfim os especialistas com quem eu conversei esperam que assim, aprovando-se a reforma da Previdência vá ter mais oferta aí no mercado e esses títulos também sejam é, oportunidades interessantes para a pessoa física. Para o segundo semestre, realmente, os títulos públicos já estão, né, pré-fixados e atrelados à inflação, já estão com as taxas bastante baixas. Não dá para negar. Dá para
1: fez... ganhar dinheiro ainda, Júlia? Então, fixa?
2: até dá. É, com título público ainda dá, mas, é, porque o mercado espera ainda uma queda de juros. Mas talvez não seja uma, uma, um ganho tão grande. É, teve já especialista falando que, quem já comprou né, no início do ano ou até antes, pode avaliar, vender. Quem comprou taxas muito altas pode levar até o vencimento, se for mais conservador. né, Quem comprou lá 6%, 7% acima da inflação. É, quem quiser investir em ativos de risco, como bolsa, é, crédito privado, pode avaliar, vender uma parte né, desses títulos que já tiveram um bom ganho mas ainda dá para investir, ainda dá para segurar mais, para tentar ganhar um, um pouquinho mais aí com, com uma queda mais intensa nas taxas de juros. E é, essa coisa do, do crédito privado também, pode ser que aí no segundo semestre, mais para o fim do ano, talvez, já venha a ter uma retomada, aí, tendo a, a aprovação da reforma da Previdência. Então, debentures principalmente incentivadas,
0: CRI, CRA, inclusive, é, títulos que são isentos de imposto de renda né, para a pessoa física. Legal, agora só queria voltar no Edu, Edu, isso tudo que a Júlia falou aí desse panorama de corte de juros, os holofotes estão na cara do Banco Central, né? porque o mercado já antecipou um corte de juros e a gente não sabe de fato se o, se o Copom vai reduzir nas próximas reuniões, quanto ele vai reduzir, se ele vai insistir em manter a taxa, como é que está a situação aí, olhando aí para o BC? Só complementando
3: um pouco o que a Júlia falou, eu tive... Recentemente, com o secretário do Tesouro, numa articulação aqui sobre títulos públicos, ele falou que acabou essa história de você ganhar 6% de juros real, 6% mais de inflação. Que a gente ia fazer título fazendo isso dois anos atrás, né? Então, toda a nossa conversa aqui do agosto, de inícios, uh, os títulos públicos, principalmente os títulos privados, é que acabou a facilidade de ganhar 1% ao mês, que era aquela coisa super simples, que você fazia com juro alto. E o Conselho está paciente desse movimento também no mercado. Eu, eu, todo mundo nessa expectativa de, ah, cai a FELIX se aprovar a reforma, cai a Selic, se aprovar no Senado, se aprovar na Câmara. O Banco Central está com uma postura bastante firme de falar o seguinte, o juro onde está hoje já estimula a atividade econômica. É, não é só a FELIX que faz a economia crescer, eu, Banco Central, não posso perder a minha credibilidade. Então, ele está passando um recado seguinte, vamos com calma, gente, tem espaço, se as reformas passarem, mas para mim não importa se a reforma vai passar ou não passar. O que vamos sentar, olha o seguinte: é como que isso vai atingir a inflação e as expectativas de inflação para daqui 2, 3 anos adiante. Então, talvez não seja tão automática assim, essa relação que o mercado faz. O mercado está na posição dele, na postura dele. Na dele que é o principal o fato de você ter esse fechamento de juros que a gente fala são as curvas perdendo o prêmio o mercado trabalhando com um juro menor do que o BC. Então, o central deve estar ali atrás da. Income,
1: né? A gente está vivendo um momento raro no mercado, né? Do, o, o mercado pedindo queda de juros. Né? Acho que o, a gente sempre viveu a situação oposta: né? o mercado apostando que o BC precisaria subir os juros. Né?
3: Exatamente, a gente está começando a desmontar, por isso que ele fala da questão da credibilidade, mais inflacionária na economia, que é algo inédito para o país. Né? Só que tudo depende de, uma, de Brasília que depende das reformas, das áreas. Mudar, você mudar o relacionamento do Estado com a economia, do setor privado com o Estado, é um, é um processo bastante interessante. E o Banco Central vai com cautela, o Banco Central é conservador, por natureza, ele tem que ser conservador. Acho que uma das várias definições do Banco Central, acho que o presidente americano de Banco Central, que coloca a Crítica, se não me engano, foi assim: o Banco Central é aquele cara que chega e tira a bebida da festa, quando ela está começando a ficar boa. <risos> é, essa é a definição do Banco Central. Então a gente vai ter reunião do COPOM no dia 31 e vamos ver o que ele vai ver, enxergar até lá, que é fato, o que o Banco Central vai dizer que é, de é fato, que ele enxerga já, olha, o cenário para a inflação melhorou, mas eu preciso ver melhoras concretas na agenda de reformas. Senhor, se aprovar na Câmara agora, senhor, vai ser sentido como uma melhora concreta ou não? Né? Como é que ele vai fazer essa avaliação? Então a gente vai saber isso aí só ali no dia 31 mesmo. O Banco Central tem tá evitado. Das finalizações, como a gente era acostumado antigamente, ó, usava uma palavra ou outra, e o pessoal não sabia, não, vai cortar, vai subir. Ele percebe é, explicitar que ele está olhando, então, estou olhando a atividade, que surpreendeu negativamente, inclusive o Banco Central, ele reduziu de 2 para 0,8% a projeção de crescimento nesse ano, ele está olhando a inflação, a inflação está uhum. surpreendendo para baixo.
0: A próxima cobertura, então, da reunião do Copom vai ser com emoção, né? Vai cair já? Se vai cair mais para frente, se vai cair um pouco, não se sabe, né? A gente não tem bola de cristal aqui. O que a gente pode falar é quais são as perspectivas aí do mercado. Mas é fato que o investidor brasileiro vai ter que se acostumar com taxas de juros menores. Então, é até bem legal assim a gente, para quem quiser se aprofundar sobre esses assuntos, lê o nosso especial de onde investir, porque a gente traz esse panorama aí para vários ativos. Então, por exemplo, no mercado imobiliário, que muitos leitores nossos perguntam sobre onde investir, se é uma boa comprar ou não, é um setor também que se influencia positivamente pela queda das taxas de juros. Né? A gente sabe que o setor é fortemente influenciado pelo crédito, então se a gente tem crédito barato, isso estimula o mercado imobiliário, e a perspectiva desse mercado, a gente até falou no início do ano, ela é de retomada de um ciclo de crescimento. Então se você olhar os dados aí do primeiro semestre, você vê que aqui na cidade de São Paulo teve um aumento de 16% nas vendas dos imóveis residenciais nesse período, na comparação com o um ano anterior, né? isso é acumulado de 12 meses, e você teve um aumento de 25% nos lançamentos. Então o que está que acontecendo? As pessoas estão voltando a comprar aos poucos, as incorporadoras que estavam com medo da crise, que estavam com medo de, de colocar o imóvel na, na prateleira, né, que a gente diz que é abrir o estande de venda e oferecer o imóvel para o mercado, estavam segurando os projetos aí com medo de não vender ou ter que vender barato para não, não ficar com o estoque alto, elas estão voltando a lançar. Então é uma retomada de um ciclo, a gente sabe que o mercado imobiliário sofreu muito durante a crise, parou de lançar, parou de vender, ficou com muita gente ficou com o mico na mão, né, quem comprou, e agora o mercado está se antecipando. Para o curto prazo, é, o que se espera é, é, é que o mercado atenda o que se chama de demanda reprimida, ou seja, é aquele pessoal que queria comprar um apartamento, mas estava com medo durante a crise e agora decidiu realmente é, sentir que a economia não está exatamente crescendo, mas também não acha mais que a gente vai... É, para o buraco cada vez, cada vez mais fundo, então esse pessoal já está já voltando a comprar, está voltando a demandar. Então, se você olhar isso, você tem realmente uma tendência aí de alta de preços, considerando o médio prazo. Agora, vale ressaltar que esse segmento ele é um segmento de ciclos médios e longos, então é, é difícil alguém comprar um apartamento hoje pensando em vender daqui a seis meses. Porque se você olhar esse mercado, ele ainda não está conseguindo recompor os preços durante a crise. Né? Eu tenho até um número de um índice que eu gosto bastante, que é o índice da ABCIP, que é a associação do, que representa o setor de crédito imobiliário. Né? No período aí de 12 meses, os preços de 10 capitais que foram monitorados cresceram apenas 1,38%, ou seja, ainda abaixo da inflação. Então, se você olhar, ainda o setor não está conseguindo recompor os preços.
1: Sem contar que os preços caíram enormemente durante a crise. Quer dizer, essa alta está muito longe de recompor que era o preço, que era o preço dos imóveis antes da crise. né?
0: Exatamente. Então, é claro que assim, a questão do preço ela é muito relativa. Uns acham caro, outros acham barato. Você tem toda essa questão de, de, de ser uma média, né? E eu acho interessante que esse número, ele é, ele parte das avaliações dos bancos que financiam os imóveis, porque a gente tem outros números no, merc no mercado, que, por exemplo, o índice FIPS a. só que ele considera os anúncios. Então, aquele valor anunciado não necessariamente foi o valor que o imóvel foi vendido ou que a pessoa, às vezes, até quer vender o apartamento. Né? Então, eu gosto muito desse número da ABCP, que eu acho que ele traz um panorama bacana aí do mercado. E quem está pensando em comprar um, um imóvel agora... Eu acho que as premissas ainda são as mesmas, né? Como eu falei, é um, é um mercado de ciclos longos, então o que estava valendo lá no início do ano ainda está valendo, o, os preços ainda estão baixos, então existe uma oportunidade aí de você comprar imóveis baratos ainda com a possibilidade de valorização lá na frente. Mas tem um porém, né? Um porém é o seguinte, você tem esse segmento que ele ainda é sim fortemente impactado pela demanda, aí tanto no, de imóveis residenciais dependem de famílias com renda e emprego para financiar os seus apartamentos, quanto nos imóveis comerciais, que dependem dos próprios projetos de expansão das empresas, que podem eventualmente demandar novos escritórios, pessoas que querem abrir um negócio, que vão demandar salas comerciais. Então, assim, ele é um setor que está conectado com a economia real. E a gente sabe que as perspectivas para o crescimento econômico aí, elas foram muito reduzidas ao longo desse ano, né? A gente começou aí com uma estimativa acima de 2% no crescimento da economia brasileira em 2019 e a gente está abaixo de 1%. Então, cada semana os economistas reduzem essa. Está mais
1: difícil prever o PIB do que prever o dólar, né? Uma coisa incrível no Brasil. Pois é.
0: <risos> Agora, então, tem essa questão aí: que a gente sabe que talvez a economia demore um pouquinho mais para se valorizar, e com certeza é, o mercado imobiliário vai refletir isso. Né? A gente tem que ver aí o. A, a, o quanto que vai ser a economia a economia vai voltar a crescer para você realmente ter uma alta sustentável aí no mercado agora Edu, a gente sempre tem aquela discussão, né se vale a pena comprar apartamento ou se é melhor entrar num fundo imobiliário eu sei que você gosta dos fundos imobiliários como é que está o panorama aí para esse mercado agora?
3: Tá, eu acho a coisa mais, se você pensa em imóvel se você, se você não quer morar a melhor coisa que você faz é colocar conseguir... Não faz sentido você ir para o você ter que fazer reunião de condomínio, você falar com o corretor, você falar com o bichinho, são coisas completamente inchadas, que dão nenhum retorno. Se você não tem o dinheiro todo para comprar o imóvel, quer ter simplesmente exposição na sua carteira aos segmento imobiliários os fundos imobiliários são a melhor opção possível. Você faz investimentos a partir de R$ 100,00, a tem falado isso nas matérias, nós tivemos feito, eu fiz matérias, a Júlia fez matérias, já, matéria, já se me engano, também algumas. E você tem um rendimento, ele paga um discurso de um aluguel para você na conta e esse aluguel é isento de imposto de renda. É, nós recomendamos os investimentos em fundos Sim. imobiliários da lei do claro, com uma alternativa de diversificação, ele pode ser visto como meio termo para esse cara que era acostumado vai receber mensalmente na conta também pode ver a cota do seu fundo valorizando a, a bolsa de valores. O pessoal que eu conversei para fazer esses muitos remestes, detectivas estão aí em lajes corporativas, escritórios de imóveis, como você falou, é em São Paulo, esse pessoal está começando a ver um aumento de demanda por lajes corporativas, depois de dois ou três anos que os aluguéis e a oferta estava muito superior à demanda, está começando a ter uma recuperação. Então, o momento é esse que você entra nos contratos e pega essa valorização que vai ter mais adiante. Os contratos de aluguel, depois você começa um ciclo com construção, de novos prédios, mas por enquanto, dá, ainda tem espaço para você. O pessoal subiu, o preço no aluguel, sem precisar construir novas áreas corporativas. Então, acho é que você ganha a valorização do negócio. Outro ponto interessante são os galpões logísticos, principalmente os, é, localizados próximos dos grandes centros, porque se a economia retomar um pouco mais, as empresas vão ter que alugar espaço para botar mercadoria, para botar distribuição, ou alguém fazer alguma exploração de produção. Então, esses dois segmentos, entre os vários que existem no, no segmento de fundos imobiliários, estão mais recomendados. Outra recomendação para quem não conhece, é você buscar o que a gente chama de fundo de papel, é um fundo que não compra os empreendimentos, mas ele compra os ativos, apesar de investimentos, como é, o CRI, se, não me engano, se você tem a lente imobiliária, também, é, são investimentos um tipo de renda fixa que ajuda um a financiar o setor eles têm menos oscilação
0: de cotas e também pagam esse dividendo mensal legal Edu bom o último ativo que a gente trouxe aí no nosso guia de onde investir é o Bitcoin né Eu acho que todo mundo aqui tem um primo um sobrinho um cunhado que, que virou fã virou investidor de Bitcoin e esse cara é, na época que o Bitcoin estava subindo muito ele era o rei da conversa do churrasco né Me explicando para todo mundo como investir e por outro lado, quando caiu, ele era o cara zoado do churrasco, né? Eu não sei se você, Vinícius, tem algum parente assim?
1: Olha, eu não tenho nenhum parente assim, mas o que eu posso dizer é que já fui questionado várias vezes sobre essa alta recente do Bitcoin. O que eu sei é que no ano passado, quando os preços caíram aí 50%, 60%, você não encontrava ninguém que investia em Bitcoin, né? Agora que os preços subiram, todo mundo investiu, várias pessoas ganharam, pelo menos disseram que ganharam dinheiro com Bitcoin, né? Eu, Marina, a gente sabe que, é, talvez de todos os ativos, é, esse talvez seja o mais difícil de compreender. O Bitcoin realmente é um, é um ativo que muito novo no mercado, não tem correlação com nenhum, com nenhum outro ativo no mercado. A não pode dizer que quando a bolsa sobe o Bitcoin cai, ou quando o dólar sobe o Bitcoin cai, ou ele sobe quando o ouro sobe, ele, ele é completamente descorrelacionado com qualquer tipo de ativo. O que o, os nossos colunistas né, até falam é que você ter um, fazer, investir no Bitcoin como ter uma fezinha, né, uma, pequena, uma pequena parcela do seu portfólio que você está disposto a perder, está disposto a arriscar, é, vale a pena. O que você não pode é ter 40%, 50% do seu, da sua carteira aplicada em Bitcoins. Né?
0: Pois é, o Bitcoin eu acho que ele deu uma aula para muitos jovens sobre alguns conceitos de de finanças pessoais, de, de educação financeira, né? Eu acho que muita gente aprendeu aí exatamente essa lição, que não dá para... Primeiro, que o retorno passado não garante o rendimento futuro, né? Então, quem entrou sabendo que o primo, que o cunhado, que o amigo tinha ganhado uma bolada aí no Bitcoin, achando que toda aquela valorização ia acontecer, não foi bem assim, né? Muita gente, inclusive, que entrou na época de alta, o Bitcoin chegou a valer 20 mil dólares, acabou perdendo dinheiro. Mas também, por outro lado, eu acho que trouxe... É, também os quem teve um certo sangue frio, acreditou mesmo no papel e comprou agora no, no, na temporada de baixa, né, nesse primeiro semestre, acabou se dando bem. Só para deixar claro aí para o ouvinte que não acompanhou as cotações, a gente teve aí uma alta de, da ordem de 200% no Bitcoin no primeiro semestre, foi a aplicação financeira com o melhor rendimento aí, ficou em primeiro lugar no ranking aqui do seu dinheiro de, de aplicações no primeiro semestre.
3: Marina, só pessoal mais conservador, mais polícia, não sei, não acha que o Bitcoin nem é investimento. Não como classificar o Bitcoin, não você vê como é difícil você ter algum parâmetro para analisar ou observar essa, essa moeda. E levando que não tem só o Bitcoin, né? Tem mais, tem mais de 5 mil criptomoedas ou criptoativos, como o pessoal gosta de chamar por aí. Então é uma coisa que se o cara quiser se aventurar, tem que estudar bastante também com qualquer outro investimento. E saber principalmente qual é a sua disposição a perder todo o dinheiro, ver seu
0: dinheiro virar é, Exatamente, o pessoal aqui fala que não dá para colocar o dinheiro do, do leitinho das crianças no Bitcoin, né? Você tem que colocar, digamos assim, o dinheiro da pinga, né? Que é aquele dinheiro que você pode perder. Mas a gente aqui do, do, do site, a gente acha bacana trazer essa opção de investimento aí para quem quiser arriscar um pouquinho, né? E eu conversei com o Nicolas Sack, que é o nosso colunista aqui de cripto, e ele traçou todo um panorama das perspectivas aí do Bitcoin para o próximo semestre. Né? Ele é muito é um entusiasta do setor, ele é muito otimista, mas ele embasou muito bem as perspectivas dele aí para frente. Ele acha que ah, o que está em jogo nesse segmento é o que o pessoal chama da entrada do, do investidor institucional. Né? Então, hoje, esse mercado ele ainda não tem produtos financeiros adequados para receber esse investidor de fundos de investimento, esse pessoal de fundos de pensão, que realmente tem uma grana relevante para colocar, que pode mexer com a cotação. Então, a gente sabe que tem uma discussão, por exemplo, lá nos Estados Unidos, para a criação de um ETF de Bitcoin. Tem um pedido da Bolsa de Chicago para a criação desse ETF, que está em análise pela SEC que é a CVM lá dos Estados Unidos. Então, eventualmente, a cada notícia de que essa iniciativa, por exemplo, vai para frente ou não vai para frente, isso com certeza vai mexer com o preço do Bitcoin e das demais criptomoedas. A gente teve aí recentemente também um anúncio de iniciativas do Google e do Facebook investindo em tecnologias aí relacionadas ao ambiente de cripto. O Facebook, por exemplo, anunciou a criação da sua própria criptomoeda, a Libra, e também está... É, dependendo aí, disposto a peitar os órgãos reguladores para você conseguir é, ter realmente mais, mais solidez nesse mercado. né Então, a conferir aí as cenas dos próximos capítulos, se o Mark Zuckerberg vai conseguir convencer os reguladores aí do mundo inteiro de que o Bitcoin é e de que as criptomoedas são legais, eu acho que dependendo da análise que eles fizerem em relação a essa criptomoeda do Facebook, isso também pode dar um indicativo aí de como vai ser ah, do que vem pela frente né? qual é o tamanho da briga
1: é, eu diria que a gente vai ouvir falar cada vez mais no, das criptomoedas é, nessa tecnologia porque ela realmente encontra várias vantagens em relação ao sistema de pagamentos que a gente com o qual a gente convive hoje agora a gente só não sabe quem vai ser o vencedor desse jogo se, qual vai ser, ou seja, qual vai ser a moeda que vai ser adotada, se vamos ter, ter várias moedas qual é, se ela vai ser regulada por, 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 pelos bancos centrais se ela vai ser descentralizada, como querem né os, os puristas, os entusiastas do Bitcoin. Então, eu acho que tem muitas incertezas ainda sobre o, o que vai ser esse futuro.
0: Não, com certeza. Eu acho que assim, é uma grande incógnita o que vai acontecer pela frente. Os entusiastas defendem isso como uma tecnologia disruptiva aí de meios de pagamento e da própria indústria financeira como um todo. Agora... A questão é, se, é quem vai ganhar esse jogo, né? eventualmente se eles estiverem certos e de fato foi criado um ambiente favorável, você pode sim ter um, uma valorização, da, por exemplo, do Bitcoin e de outras criptomoedas. Agora, talvez, se eles não conseguirem convencer os reguladores, pode ser uma moda passageira. Então eu acho legal o, o investidor saber o que está acontecendo, né? não embarcar na, na onda das criptos sem nenhum tipo de informação. Então se você quiser entrar, dá uma olhada, lê, estude, pode colocar um pouquinho de dinheiro, não muito, mas assim, é bom você ficar bem informado sobre o que está em jogo.
1: Né? Acompanhe a gente no seu dinheiro, a gente está sempre publicando reportagens, matérias e sem contar as colunas sobre o universo cripto. É, ter conhecimento sobre esse mercado, para mim, eu considero essencial.
3: Eu só um outro alerta, com essa alta recente do Bitcoin das suas moedas, uma oferta monstruosa, principalmente em redes sociais, de ganho 2% por semana, 3% por semana, seja um filiado gold, platinum, não sei o quê. É, o Institut não pode ter. Ou qualquer pessoa não pode achar que ganhar 3% por semana é algo plausível ou é algo factível. Mesmo que seja com Bitcoin que tem variação de 50% dentro do mesmo dia.
1: Não tem muita gente se aproveitando disso para dar blocos antigos. É cilada Bino, né? É <risos>
2: Pois é, e também é bom é, ficar atento a um ponto, né? Porque a Marina mencionou aí que esse ano o Bitcoin teve uma alta de mais de 200%. É, pode ter feito o olho de muita gente aí brilhar, mas é bom lembrar que isso só levou, na verdade, o Bitcoin de volta para o patamar que ele estava mais ou menos no início do ano passado. Ou seja, em relação. É, a, 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 aos momentos de alta, né, foi, na verdade, uma recuperação. Foi uma, enfim, quem já estava no Bitcoin há mais tempo só meio que voltou para estacar zero, vamos dizer assim. Então, esse mercado é muito, muito volátil. Você pode ter altas absurdas, mas você também pode ter grandes perdas. Então,
0: é, o investidor que quiser entrar tem que estar atento a isso. Legal, gente. Bom, espero que a gente tenha ajudado aí, trazendo, trazendo as informações aí do que, que tá no radar aí do segundo semestre. Espero que vocês tenham gostado e possam refletir aí melhor, escolher fazer melhores e bons investimentos. E que no ano que vem, no final do ano, a gente faça as contas aí e tenha todo mundo é, conseguido ganhar um pouquinho, ou um poucão, né? Tomara. Sim. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada, pessoal.
3: Um abraço. Bom fim de semana.
1: Valeu, gente. Um abraço para todos.
3: Valeu, pessoal. Obrigado.